0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报刊
2: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了财经天下传媒、新京报和央广的内容
0: 。在与他对弈的时候，明显的感觉到他是来自未来。
1: 新一季的人机大战即将在五月的乌镇打响，升级后的 AlphaGo 对战世界第一围棋高手柯洁九段
0: 。我要有抱有必胜的心态，而有必死的信念，我不会轻易点败
1: 的。在普遍认知中，人类在这场对弈中的失败是注定的。这会是影视剧中人工智能消灭人类的起点吗
0: ？我是 Demis s a b i s c o f o u n d e r and CEO of DeepMind。
1: 作为 AlphaGo 之父的深度思维公司的创始人。哈萨比斯是个怎样的人？他和他的公司又有怎样的终极目标？《报刊选读》今天和您一起聊起阿尔法 g 背后的男人
2: 。四月十号下午，谷歌在中国奇院召开了一场受到全世界关注的发布会。会上宣布，五月二十三号。柯洁将在江南水乡乌镇迎战 AlphaGo， 人机大战的烽烟即将再度燃起。在当天的发布会上，刚满二十岁的柯洁这样说道
0: ：“我要有抱有必胜的心态，还有必死的信念，我不会轻易言败的，我会加油的，我一定要击败 AlphaGo
2: 。”有不少媒体给柯洁的这句话加上了略显悲壮的定语。应该说，在围棋界，柯洁已经无人不知、无人不晓了。他曾是世界上最年轻的围棋三冠王，又是目前排名世界第一的职业围棋九段选手。但是，即将代表人类出战的他，面对 AlphaGo， 也着实有些压力山大。自从2016年3月 ，AlphaGo 对战李世石并获得压倒性胜利之后，人工智能达到了前所未有的热度，一时间 ，AlphaGo 成了街头巷尾热议的话题。没听过 AlphaGo 的人，仿佛已经是停留在上个时代的人了。今年一月，真身为 AlphaGo 的 Master， 以六十连胜碾压一众围棋高手的场景依然历历在目。如今升级之后的 AlphaGo 宣布对战世界第一围棋高手柯洁，会打出怎样的局面，已经成为各界吃瓜群众关注的看点了。但是普遍的看法是，人类在这场对弈中的失败。是注定的。在发布会上 ，DeepMind 深度思维的团队现场视频介绍说，新版的 AlphaGo 采用了一种新颖的机器学习技术，结合了监督学习和强化学习的优势。它能够通过训练形成一个策略网络，将棋盘上的局势作为输入信息，并且对所有可行的落子位置生成一个概率分布，然后训练出一个价值网络，对自我对弈进行预测。以负一到一的标准，也就是对手的绝对胜利和自己的绝对胜利为标准，预测所有的可行的落子位置的结果。我们说的再通俗一点，这段话的意思就是，这只狗已经变得更加强大了。创新工厂的创始人李开复甚至公开表示，人机对战，基本没有悬念了。AlphaGo 和柯洁对战其实已经不再具有科学意义，以后我们更加应该关注商业领域的人工智能，在金融、医疗、教育等领域产生的商业价值，让世界变得更加美好。还有网友调侃，这是一场已经知道结局的比赛，没有人认真期待比赛的输赢，而是等待着下一个热议的话题，而柯洁也只是为围观者的谈资再加上一点佐料。这场还没有拉开序幕的比赛就已经先夭折在人们的心中了。不过在四月十号的发布会上，柯洁还说
0: ：“作为一个棋手来讲，我最大的能做的就是消好自己的棋。既然他是作为我的对手，那么我这一次绝对不会轻易的去妥协。我不会说是什么，呃，输了也无所谓，人机共赢这样的话，因为我觉得这不是我。”无论他有多强大，我都会要去与他一决胜负
1: 。尽管代表人类围棋最高水平的柯洁表示将竭尽全力去争取胜利，但在更多人的认知中，面对越来越发达的人工智能，人类正在失去固有的优势。更何况，对于谷歌旗下的深度思维公司以及 a p 阿尔法狗之父哈萨比斯来说，专注围棋的人工智能只是他们吸引世界关注的一个手段，并不是他们的终极目标。报刊选读继续播出《阿尔法狗背后的男人》。AlphaGo
0: is the first computer program to ever beat a professional human player at the game of Go
2: 。说话的这位叫做戴米斯·哈萨比斯。他是 DeepMind 公司的创始人，人称 AlphaGo 之父。我们现在听到的这段呢，是哈萨比斯在四月十号的发布会上连线发言的片段
0: 。I think AlphaGo's successes hint at the possibility for general AI to be applied to a wide range of tasks and areas
2: 。在这段发言中，他说：“我们认为 AlphaGo 启发了我们在更广泛的领域和任务当中去使用人工智能。”在这儿，我们需要注意的是。a l p a g o 并不是 DeepMind， 也就是深度思维唯一或者最大的项目。哈萨比斯这个拥有四分之一中国血统的天才和他麾下的这家公司，正在制造着科幻世界里才有的传奇。放在大街上，哈萨比斯相貌平平，你可能不会想再看第二眼。不过，互联网之父蒂姆·伯纳斯·里就曾经表示过，哈萨比斯是这个星球上最聪明的人物之一。他1976年出生于伦敦，拥有四分之一的中国血统，父亲有着希腊和塞浦路斯血统，母亲则出身新加坡和中国人的家庭。他的父母都是老师，曾经开过玩具店，有着像波西米亚人般的性格。哈萨比斯的妹妹是一名作曲家和钢琴演奏家，而弟弟则专注于创造性写作。他本人则走上了一条迥异的道路。四岁。开始下国际象棋，到了十三岁的时候，拿下了国际棋联大师级的等级分，是有史以来十四岁以下组别分数第二高的孩子。八岁的时候，在棋盘上的成功，促使哈萨比斯开始思考两个至今令他困扰的问题：第一，人脑是如何学会完成复杂的任务的；第二，电脑是否能够做到这一点？在使用国际象棋比赛赢得了奖金买了电脑之后，他在计算机领域的狂奔就变得一发不可收拾。八岁，编写自己的计算机游戏；十六岁完成英国高考之后，加入了一家著名的游戏开发公司，在一款著名游戏中负责关卡设计；十四岁，作为联合设计者和主力程序员，开发出了包含 AR 元素的经典电子游戏《主题公园》。就在人们都以为他会以游戏作为主业的时候，他却选择了剑桥大学去学习计算机科学。一九九七年，二十岁的哈萨比斯以计算机科学双重一级荣誉学位的成绩从剑桥毕业。第二年，他就创立了 Elixir 工作室，成为一名独立开发者。在此期间，虽然他设计的两款游戏被提名英国奥斯卡奖，但这并不是他想要的结果。他当时认为是时候做一些以智能为首要任务的事情了。2005年，他将游戏的知识产权和专利卖给了几个游戏出版商，关闭了工作室，重新回到校园，伦敦大学学院攻读博士学位。而这次，他把目光放在了认知神经科学上，因为大脑正是哈萨比斯可以为人工智能找到新算法的灵感源泉。作为一名从未上过高中生物课的电脑科学家和游戏创业家，哈萨比斯在一众专业医生和心理学家当中显得有些与众不同。他说自己曾经开过玩笑，他对大脑的唯一了解就是，他是一个脑壳不过，这个天才还是很快就证明了自己。他二零零七年进行的一项研究入选了《科学》杂志年度突破奖。从神童，成为创业者，再变成科学家。他的下一步是成为人工智能企业家。2010年，哈萨比斯与施恩莱格以及发小穆斯塔法·苏莱曼共同创办了 DeepMind 深度思维公司，并且担任了 CEO。他们开始研究人工智能，哈萨比斯把这个形容为二十一世纪的阿波罗登月计划。大多数的人工智能系统都是狭隘的。也就是用事前编写好的程序来执行某种特定的任务。哈萨比斯站在另一边，他从人类的大脑获取灵感，试图创造第一台通用用途的学习机器，一组灵活的、适应性强的算法，能够像生物系统那样，只利用原始数据来学习如何从头开始掌握任何一种任务。二零一四年，谷歌以四亿英镑收购了深度思维。当时的他们没有产品，只有论文；技术人员也仅仅只有二十位。不过，很快深度思维就证明了它的价值。2015年2月，他们在《自然》发表论文，介绍了能够通过学习成为雅达利游戏高手的人工智能。雅达利是现代游戏机的始祖。再接下来， 2016年1月份，深度思维再次发表论文，称他们的新算法 AlphaGo 在最困难的游戏围棋上也取得了巨大的突破。再接下来，大家就都知道他们干出什么震惊世界的大事了。毫无疑问，哈萨比斯是个天才，但是他并不是文学影视作品里那种木讷的极客或者企图毁灭人类的疯狂科学家。每天晚上，他都会回到家里和家人一起吃饭聊天，然后陪两个儿子写作业、玩游戏。在带完两个孩子上床睡觉之后，他会开始工作、电话会议。一直到凌晨一点，之后会用几个小时来进行思考，而在这些深夜思考当中诞生的，很有可能就是下一个颠覆全人类的想法
1: 。毫无疑问，因为 AlphaGo 深度思维公司已经成为当今世界知名度最高的人工智能开发企业。怎样才能在这家公司找到工作呢？这家公司又是怎么被谷歌看中的？报刊选读继续播出《阿尔法 Go 你厚的男人》
2: 。如今，深度思维公司已经搬迁到了谷歌位于伦敦的豪华新总部，也就是国王十字车站的潘克拉斯广场六号。这里也是谷歌英国安卓和 YouTube 业务的软件工程师办公之地。这大概也预示着，谷歌把人工智能看作是这家公司越来越重要的部分业务之一了。深度思维被谷歌收购的时候，员工总数大约只有七十五人，而目前它的伦敦办公室已经招揽到了四百名电脑科学家和神经系统科学家，而且这一团队的规模预计会扩大到一千人左右。但是，想在这家公司谋得一席之地，可谓是难于上青天。英国帝国理工学院计算机系研究生与谷歌 DeepMind 工程师马修赖曾经在一家问答网站上回答“怎样才能在 DeepMind 里工作”的时候，这样写道：“你看过的大部分谷歌招聘过程都不适用于 DeepMind。”马修也是一个研发工程师，当时面试他的小组呢是由一位软件工程师、一位资深的研发科学家以及一位 DeepMind 的创始人组成的。面试总共是有八小时之久。在拿到那份工作之前，马修表示他还经历了一个谷歌户外小测试，回答了许多关于机器学习、统计学和数学方面的问题。根据马修在问答网站上的介绍，如果你希望作为一个研发科学家加入深度思维，必须要有一个 PhD 学位，也就是我们通常所说的学术研究型博士学位，最好还有几年机器学习研究的经历。他表示这非常具有挑战性。和他交谈过的所有研发科学家都有着令人印象深刻的高学历，以及在学术界或者工业研究实验室的丰富经验。根据马修的介绍，这家公司对于研发工程师职位的面试包括了两个小时的提问时间，涉及到了统计学和数学等学科，还包括一些算法代码，而重点呢会更加偏向于应用方面。但是很显然，应聘者仍然需要熟知机器学习的内容。想要被深度思维这样一家公司相中并不容易，那么深度思维又是怎么被谷歌相中的呢？根据哈萨比斯的介绍，谷歌和他们的和谈持续了大概两年。事情的起因呢，要追溯到美国科技界亿万富翁间的一次无心交谈，交谈的地点则是特斯拉创始人马斯克的私人飞机上。早在两年前，马斯克就已经向深度思维投了六百五十万美元。而哈萨比斯也不知道，马斯克和谷歌的创始人佩奇是好朋友。在那次交谈当中，佩奇问人工智能方面的问题，而马斯克则建议他应该去看看伦敦的这家公司。于是，在接下来的一年时间里，谷歌和深度思维的交流就不断增多了。在某次会面的时候，甚至有二十位律师一起参加。而在这个过程当中，脸书的扎克伯格也对深度思维表示了兴趣，最终导致了谈判进程加快。在两大科技公司的争夺战当中，深度思维不仅抬高了收购价格，更重要的是，它通过交涉获得了更好的条件。他们在人工智能方面的研究显然是谷歌所缺乏的东西，而只是让人工智能碾压人类棋手，并不是谷歌收购深度思维的目的。深度思维为谷歌带来的最直接收益是。该公司让谷歌在同全球其他科技企业的人工智能争夺战当中拥有了战略优势，而从另一个角度来说，谷歌对深度思维的支持也是不容忽视的。哈萨比斯在接受采访的时候曾经说过 ，AlphaGo 在比赛当中并没有使用庞大的硬件，但是它需要大量的硬件资源去训练，并且制造多个版本，让他们在云计算的平台上对弈。只有获得庞大的硬件资源。才能够高效的做到这一点。如果没有谷歌的资源，他们是不可能在当前这个时间段就取得这样的成果的
1: 。当像阿尔法 Go 一样的人工智能在现实社会中引发越来越多的讨论，一些经常在影视作品中被反复提及的话题又成了热点。人工智能的未来会如何发展？他们会改变或毁灭人类吗？报刊选读继续播出《阿尔法 Go 背后的男人》
2: 。特斯拉的创始人马斯克曾经说过，他投资深度思维并不是为了获得资金上的回报，而是要关注人工智能的发展。哈萨比斯在数年前呢，曾经造访过马斯克旗下太空探索技术公司 Space X 位于洛杉矶郊外的火箭工厂。两人在食堂里聊天的时候，马斯克说 s w a c e X 的终极目标是这个世界上最为重要的项目——星际移民。”而哈萨比斯则回复道：“其实他们正在从事的事才是世界上最重要的项目——开发人工超级智能。”马斯克接着回答：“这就是我们殖民火星的原因啊！如果将来人工智能向人类发起攻击，我们还有一个藏身之地。”而哈萨比斯则笑着说：“那人工智能也会追着人类去火星的。”哈萨比斯曾经设计过一款叫做《邪恶天才》的游戏，在那款游戏当中，一位邪恶的科学家开发了一款世界末日设备来主宰世界。知名的风险投资人 PayPal 的联合创始人彼得蒂尔和马斯克曾经向《名利场》杂志讲述过一个故事，在深度思维的一次投资者会议上，一位投资者临走的时候半开玩笑地说：“应该就地射杀哈萨比斯，因为这是挽救人类的最后机会。”作为特斯拉的创始人，马斯克相信人工智能跟踪人类走上火星的可能性不大。但是早在数年前，他就已经发布警告，表示人工智能将来可能会成为杀人机器。他曾在公开场合提醒好友和科技同行，表示他们可能正在创造毁灭自己的方法。与马斯克持同一论调的还包括英国著名的物理学家霍金。霍金曾向 BBC 表示。人工智能的发展可能预示着人类的灭亡，而微软的联合创始人比尔·盖茨也表示，人工智能可能比核战争还要恐怖。牛津大学哲学教授尼克·博斯托姆也曾在《超级智能艺术》一书当中写道：“一旦不友好的超级智能诞生，他们就会阻止我们去替换它或改变其喜好。如果这样的话，我们的命运将被终结。”马斯克对于人工智能的担忧呢，开始于二零一四年。当时他在麻省理工学院发表演讲的时候说：“人工智能可能是人类存在最大的威胁。”在那次演讲当中，他还表示：“我们应该出台一些国内或者国际监管条例，以确保我们不做傻事。有了人工智能，就相当于我们开始召唤恶魔了。”马斯克的这番言论被一些人工智能工程师们认为非常的荒唐可笑。每当他们休假之后重返实验室的时候，就会调侃说。好了，让我们重新开始召唤恶魔的工作吧。马斯克并不认为这很可笑，但他反对无拘无束的人工智能的征程却已经开始了。虽然说这位科技界大佬对人工智能持批评态度，但是并不代表他对人工智能敬而远之。他的策略是进攻，他认为首先要实现超级人工智能。然后在全球推广这些技术，而不是让这些算法隐藏或者集中在少数科技或政府精英的手中。他认为，防范人工智能技术被误用的最好办法是尽可能让更多的人可以使用人工智能技术。如果每一个人都可以使用这项技术，那么这项超级能力就不会成为少数团体的囊中法宝。在过去的几年当中。谷歌几乎收购了每一家有吸引力的机器人和机器人学习公司，例如，他们以六点五亿美元收购了深度思维，随后又组建了谷歌大脑团队，专攻人工智能。此外，他们还聘请了英国的人工神经网络专家杰弗里·希尔顿和未来学家雷·库兹韦尔。在谷歌的创始人之一佩奇的骨子里，以及谷歌的 DNA 当中，都认为公司走上人工智能之路是不可避免的。彭博社的一位记者甚至在文章当中写道：“如果人工智能惹出什么事儿的话，我第一个就会想到是谷歌。”一个非常有意思的细节是，针对三年前谷歌收购深度思维的交易，哈萨比斯提出了一个前提条件，就是双方必须要组建一个人工智能伦理委员会。他们公司的一名研究人员还曾发表一篇论文，给出了紧急按钮解决方案，以阻止人工智能伤害人类。在全球范围之内，发展人工智能的公司当然不止谷歌 ，Facebook， 也就是脸书也在做。扎克伯格曾经说过，人工智能能够为我们所用，并且协助我们工作。有些人认为人工智能是个巨大的威胁，但是我认为它的危险程度远不及疾病和暴力。他还在 Facebook 的开发者大会上表示，相对于恐惧的话，自己更愿意选择希望。在更大的范围之内，对人工智能到来抱有希望的人不在少数。这其中包括即将和 AlphaGo 对阵的柯洁。在四月十号的那场发布会上，他这样说
0: ：“三百年前呢，人类发明了蒸汽机还有农耕设备，那些机器呢，在当时远远的超越了人类的物理性能，超越了很多在当时人们的想象。如今的 DeepMind 也是如此，也是超越了在我们骑手心中。”最强的棋手的下象，他很多的招法，还有很多奇思妙想，都是带给我们极大的震撼和享受。在与他对局的时候，明显的感觉到他是来自未来。我相信他们创造的人工智能会为我们未来的生活能够带来美好的东西的。我相信未来会因他们改变。也从这个角度上来讲的话，我是站在了历史变革的一个节点上。所以，我感到很幸运，我很幸运活在这个时代，也很幸运能见证有阿尔法 Go 这么强大的棋手
2: 。在那场发布会上 ，AlphaGo 的研发团队还表示，第二季的比赛结束之后，不管结果如何，他们将在人工智能领域终止围棋的开发。团队的负责人曾经表示，他们开发这款人工智能，一是希望在全世界范围唤起大众对于围棋的关注，二是希望把开发成果运用在其他的领域。毫无疑问的一点是，当我们一众吃瓜群众还在将 AlphaGo 和柯洁之间即将开展的人机大战作为闲暇谈资的时候，在全世界范围之内，众多的传统公司和科技巨头已经开始在人工智能领域布局了。新的 AR 攻坚战早就已经打响。一个月之后，五月的乌镇，你以为你看到的只是机器人在和真实的人类下围棋吗？相对于未来的科技，这或许是更大的一盘棋。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读 i f h o n Go， 背后的男人。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了财经天下传媒、新京报、央广的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。